0: chương một drive my car đến nay tuy đã nhiều lần ngồi xe do phụ nữ lái nhưng dưới con mắt của kafuku kiểu lái xe của phụ nữ được chia thành hai loại chính hoặc là hơi quá ẩu hoặc là hơi quá cẩn thận loại sau có lẽ chúng ta phải cảm ơn điều này nhiều hơn hẳn loại trước nhìn chung tài xế nữ lái xe cẩn thận nghiêm chỉnh hơn cánh đàn ông Tất nhiên, chẳng có lý do gì để phàn đàn chuyện lái xe cẩn thận, nghiêm chỉnh. Nhưng hình như đôi khi kiểu lái xe đó lại khiến các tài xế xung quanh bực bội. Trong khi đó, phần lớn các tài xế nữ thuộc nhóm lái ẩu dường như tin rằng mình là rất giỏi. Nhiều người trong số họ còn coi thường những tài xế nữ quá cẩn thận, tự hào rằng mình không như vậy. Nhưng họ lại không nhận ra khi họ đột ngột chuyển làn, một số tài xế xung quanh hoặc là buông tiếng thở dài, hoặc là bật ra những lời không êm tai lắm trong lúc đạp mạnh chân phanh. Tất nhiên, cũng có những người không thuộc loại nào trên hai loại đó. Đó là những phụ nữ lái xe rất bình thường, không quá ẩu cũng không quá cẩn thận. Trong số đó, có cả những người lái khá chắc tay. xong, ngay cả với những người như vậy không hiểu sao KaFuku vẫn cảm nhận được sự căng thẳng ở họ Tuy không thể chỉ rõ cái gì, như thế nào Nhưng hãy ngồi ở ghế lái phụ Cái không khí không êm ả à lại truyền sang gã Khiến gã mất bình tĩnh Hoặc là cổ họng sẽ khô khóc khác thường Hoặc sẽ nói những chuyện nhạt nhẽo Chả đâu vào đâu để hòa lấp lấy sự im lặng Tất nhiên, cái đàn ông cũng có người lái xe giỏi và không giỏi nhưng cách lái xe của họ trong nhiều trường hợp Lại không có cảm giác thăng căng thẳng kia Không hẳn là họ hoàn toàn thư giãn Chắc chắn họ cũng căng thẳng Nhưng dường như họ có thể phân tách một cách tự nhiên Có lẽ là vô thức Cảm giác đang căng thẳng đó với trạng thái của bản thân Mặc dù đang phải vận dụng hệ thần kinh để lái xe Nhưng họ vẫn có thể trò chuyện, hành động ống độ như bình thường Theo kiểu việc nào ra việc đó Các không hiểu do đâu mà lại có sự khác biệt này. Phân biệt nam nữ trong suy nghĩ không phải là việc gã thường làm nhật. Gã hầu như chẳng thấy có sự khác biệt giữa năng lực và nam nữ. Do đặc thù nghề nghiệp, số người gã làm việc chung chia đều cho cả hai phái. Thậm chí, gã còn cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với phụ nữ. Phụ nữ hay chăm chút đến điều tiết và có tính giác nhẹ bén nhưng dương chuyện lái xe cứ ngồi xe do phụ nữ lái gã lại bị chi phối bởi sự thật cho rằng người đang cầm vô lăng bên cạnh phụ nữ. song gã chưa bao giờ thổ lộ điều này với bất kỳ ai bởi gã thấy đó không phải là đề tài thích hợp để nói trước mặt người khác. Thành thử khi ngỏ ý tìm một tài xế riêng và được ô ba, chủ một xưởng sử sửa chữa giới thiệu cho một tài xế nữ trẻ. Kafuku không thể tỏ ra vui mừng. Thế vậy, Oba mỉm cười, nhưng muốn bảo Y hiểu thêm tâm trạng của gã. Nhưng Kafuku, tay lái cô gái này được lắm. Tôi cầm đoàn với anh là như thế. Cứ gặp cô ta một lần xem sao, nhé? Được, nếu cậu đã nói thế, Kafuku nói, gã đang cần lái xe sớm ngày nào hay ngày đó. Và ô ba là người gã có thể tin cậy được Họ biết nhau đã 15 năm Y có mái tóc cứng như giấy thép Diện mạo khiến người ta liên tưởng tới thằng bắt con nghịch ngợm Nhưng chuyện xe cộ thì cứ nghe theo lời hã là yên tâm Để tôi kiểm tra căn chỉnh lúc rất chắc Nếu không vấn đề gì thì hai giờ chiều ngày kia có thể bàn giao xe trong tình trạng hoàn hảo Tôi sẽ gọi cô ấy đến Anh cứ cho cô ra lái thử quen đây xem không hài lòng điều gì anh cứ nói Không cần khách sáo với tôi đâu Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi Có lẽ độ 25 Tôi chưa bao giờ hỏi lại Một bà đáp Sau đó y hơi nhăn mặt Nhưng như tôi đã nói Về tay lái thì không có vấn đề gì cả Có điều Có điều ờ, Có điều nói sao nhỉ Cô ta hơi ương ảnh ừ, Ương ngạnh thế nào Cậu cằn, kiệm lời, hút thuốc vô tội vạ, Cô ba nói Khi nào anh gặp, anh sẽ thấy Không phải là cái dạng hiểu điệu thục nữ đâu Cô ta hầu như không bao giờ cười Nói thẳng ra là còn hơi vô duyên nữa Chuyện đó tôi không ngại đẹp quá tôi cũng không thấy thoải mái Nhớ bị đồ linh tinh thì phiền lắm ừ, Nếu vậy có khi hợp đấy Nhưng dù thế nào thì tay lái rất được phải không? Cô ta lái rất chắc tay, tôi nói không phải so riêng với phụ nữ đâu, mà là giỏi thực sự đấy. Hiện cô ta đang làm gì? Chà, tôi cũng không rõ, lúc thì làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, lúc lại đi chuyển phát nhanh, kiếm sống bằng mấy việc làm thêm ngắn hạn như vậy. Kiểu việc đó có thể bỏ ngay khi kiếm được việc khác tốt hơn. Cô ta được người quen giới thiệu đến đây xin việc, nhưng chỗ tôi cũng chẳng khống khá gì, không thể tuyển thêm người mới. Khi thoảng lúc nào cần thì gọi đi làm thôi Có điều tôi nghĩ cô ta rất được đấy Ít ra là không bao giờ động đến rượu Chuyện uống rượu khiến Kafuku thoáng xa sầm mặt Con tay phải của gã bất xác đặt lên môi Vậy hẹn 2 giờ chiều ngày kia nhé Kafuku nói Mấy điểm cộc cằn kiệm lời không hiểu điều tục nữ Khiến gã tò mò Hai hôm sau và lúc 2 giờ chiều, chiếc xe Mui trần sáp màu vàng được sửa xong. Vết lõm mà mặt trước bên phải được phục hồi là như cũ. Phần sơn cũng được trao chuốt cẩn thận để gần như không nhận ra có sự khác biệt. Động cơ được kiểm tra và bảo dưỡng. cần số được chỉnh lại. Bàn đạp phanh và lưỡi đặt nước cũng được thay mới. Xe được rửa sạch, đánh xe được mài bóng, đánh xi như thường lệ, công việc của Oba không một chút sơ suất. Kafuku là chiếc xe này đã được 12 năm, quãng đường chạy tính ra cũng hơn 100.000 cây số. Mui xe bằng vải bạt bắt đầu tơi tả, hôm nào mưa to lại phải cẩn thận những chỗ bị rột. Nhưng hiện giờ, gã chưa có ý định đổi xe mới. Cho đến thời điểm này, chưa có gì rắc rối lớn hơn. Thêm nữa, là gã có sự gắn bó về mặt cá nhân với chiếc xe này. Gã thích hạ mui khi lái xe, đông cũng như hè. Mùa đông thì mặc áo khoác dày, quấn quanh cổ; mùa hè thì đội mũ, đeo kính sẫm màu, tay giữ vô lăng. Vừa thích thú gật cần số, vừa di chuyển trên những con đường nội đô, thư thái ngắm nhìn bầu trời trong lúc trời đèn đỏ, quan sát mây trôi, lũ chim đậu trên dây điện. Điều đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong phong cách sống của gã. Fuku chậm rãi đi một vòng quanh chiếc xe, kiểm tra từng bộ phận nhỏ hệt như người ta kiểm tra trạng thể của một con tuấn mã trước vòng đua Lúc mua chiếc xe này, vẫn xe vẫn còn mới và gã vẫn còn sống Màu vàng thân xe là màu nàng trọn Những năm đầu tiên, hai người rất hay lái xe đi chơi Do vợ không lái xe, nên người cầm lái lúc nào cũng là Gafuku Hai vợ chồng cũng vài lần lái đi chơi xa Izu hakone nasu. Nhưng quãng đường 10 năm trở lại đây Hầu như chỉ có mình gã đi Sau cái chết của vợ Gã cũng qua lại với một vài phụ nữ Nhưng không hiểu sao Chưa bao giờ có cơ hội để họ lên ngồi bên cạnh Chỉ những lúc vì công việc Gã cũng không còn ra khỏi thành phố Chỗ này chỗ kia Bắt đầu dễ rã rồi Nhưng vẫn còn ổn chán cô ba nói trong lúc dùng lòng bàn tay xa nhẹ nhàng cái chắn bùn như thể đang xa cổ một con chó to một chiếc xe có thể tin tưởng được xe thụy điển thời nay được làm chất chắn lắm cần phải cẩn thận hệ thống điện nhưng máy móc về cơ bản không có vấn đề gì tôi bảo dưỡng khá kỹ đấy khi kafuku ký vào những tờ giấy cần thiết và nghe giải thích về chi tiết về hóa đơn thì cô gái đó tới cô ta cao rộng Thân hình rắn giỏi, bên gáy phải có một vết sẹo màu tím hình bầu dục, cỡ một quả ô lưu xong dường như cô không thấy ngại khi lộ nó ra ngoài mái tóc dài đen nhánh, được bục ra sau cho khỏi vướng Nhìn thế nào cũng không thể bảo đây là một cô gái đẹp Đúng như ô bà đã nói, cô ta mang một bộ dạng cực kỳ rừng rưng Hai bên má còn chút dấu tích của mụn, đôi mắt to, đầu từ sáng nhưng thấp thoáng đôi đó về ngờ vực Mắt to nên nét ngờ vực trông càng rõ Hai tai to và bề Trông hệt như máy thu tín hiệu ở vùng sâu vùng xa Cô ta mặc một chiếc áo khoác nam Vải herringbone quá dày so với thời tiết tháng 5 Quần có tông màu nâu Sỏ so đuôi giày hiệu con vớt đen Dưới lớp áo khoác là áo thương dày Bộ ngực thuộc loại khá to ô bà giới thiệu kafuku y nói tên cô là watari watari misaki misaki viết bằng chữ mềm nếu anh cần có bản lý lịch thì tôi sẽ chuẩn bị cô ta nói với giọng không hẳn là không có vẻ khiêu khích kafuku lắc đầu giờ thì chưa cần đến lý lịch cô có thể lái được xe số sàn đúng không tôi thích xe số sàn Cô ta đáp lại bằng giọng thở ơ Như thể một kẻ ăn chay trung thành Vừa bị hỏi có ăn được giống xếp hay không Xe cũ nên không có định vị đâu Không cần Tôi từng làm chuyển bắt nhanh trong một thời gian địa hình thành phố ở trong đầu tôi rồi Vậy cô lái quanh đây cho tôi xem thử nhé Hôm nay trời đẹp Nên ta sẽ hạ mui Ta sẽ lái đi đâu Kafuku ngẫm cù nghĩ chỗ này gần Shinohashi đến ngã tư Tenjinchi rồi rẽ phải đỗ xe dưới hầm của tòa nhà Media vào đó mua sắm một lát rồi lên dốc theo hướng công viên Arisugawa đi qua đại sứ quán Pháp vào đường Meiji sau đó lại quay về đây tôi hiểu rồi cô ta nói không hề xác nhận lại thứ tự từng chăng sau đó cô ta nhận chìa khóa xe từ Oba Mong mắn chuyển lại ghế và gương Có vẻ như cô ta biết rất rõ Ở đâu có nút gì Cô đập côn kiểm tra tất cả các số Cô rút từ túi lên Một chiếc kính ray Ban màu xanh lá cây Và đeo lên mắt Cuối cùng cô quay sang KaFuku khẽ gật đầu ngụ ý rằng đã chuẩn bị xong Băng cassette Cô nhìn máy nghe nhạc Và nói độc thoại Tôi thích băng cassette Kafuku nói: "Dễ dùng hơn đĩa CD, lại có thể luyện được thoại." Lâu lắm tôi mới nhìn thấy. Hồi tôi mới lái xe vẫn còn dùng loại A-Track." Kafuku nói. Misaki không nói gì, nhưng qua nét mặt có thể đoán được cô không biết A-Track là loại băng như thế nào. cầm đoan của Oba, cô là một tài xế xuất sắc, mọi thao tác đều rất êm ái, không bị giật cục. Tuy đường đông, lại nhiều đèn đỏ, nhưng dường như vẫn cô vẫn giữ được số vòng quay nhất định của động cơ. Cứ nhìn chuyển động trong ánh mắt cô là biết. Sau nếu nhắm mắt, Kafuku hầu như không cảm nhận được là cần số đang đưa đi đưa lại. Đến nỗi gã phải cố gắng lắng nghe sự thay đổi của động cơ mới biết có sự khác biệt trong tỉ số truyền. Cách cô đặt chân ga và chân phanh cũng rất nhẹ nhàng, cẩn trọng Và việc gái biết ơn nhất Chính là cô gái này luôn thư giãn từ đầu tới cuối trong lúc lái xe Dường như lái xe là lúc cô kiềm chế được sự căng thẳng Vẻ rưng rưng trên khuôn mặt dưới bớt Ánh mắt cũng ôn hòa Duy, sự kiệm lời là không thay đổi Nếu không bị hỏi cô sẽ không mở miệng Tuy nhiên, các không bận tâm về điều này Thường ngày Gã cũng không giỏi chuyện trò cho lắm Gã không ghét những cuộc trò chuyện có nội dung đối với đối tượng là người thân thiết Nhưng nếu không phải như vậy, gã thích được im lặng hơn Gã thả lòng người trên ghế, lơ đang ngắm cảnh đường phố lướt qua Với một kẻ lúc nào cũng cầm vô lăng ở ghế lá như gã Cảnh đường phố lúc này thật mới mẻ Đến đường Gai Đông Đúc Gã yêu cầu cô đỗ xe song song vài lần để thử tay nghề Lần nào cũng đỗ khéo léo và chuẩn xác một cô gái có chức sắc tốt dây thần kinh vận động cũng thuộc hàng ưu việt những lúc chờ đèn đỏ lâu cô thường hút thuốc thuốc cô thích hình như là Marlboro. đèn chuyển sang xanh là cô giữ thuốc ngay cô không hút trong lúc lái đầu màu thuốc không dính son móng tay cũng không sơn hầu như không có thứ gì được gọi là trang điểm tôi có vài điều muốn hỏi kafuku lên tiếng khi đang ở gần công viên arisugawa Anh hỏi đi Watari Maizuki nói Cô học lái xe ở đâu? Tôi lớn lên ở vùng núi trên Hokkaido 15 tuổi tôi đã lái xe Đó là nơi không có ô tô thì không sống được Một thị trấn trong hẻm núi Chẳng mấy khi thấy ánh mặt trời Gần nửa thời gian trong năm Đường xá bị đóng băng Dù không muốn cũng phải lái xe thành thạo Nhưng trong núi sao mà luyện đỗ xe song song? Cô không đáp, hẳn cô cho đó là một câu hỏi ngớ ngẩn và không trả lời. Chắc cô cũng nghe cậu ô ba nói, việc tôi cần lái xe gấp. Mắt vẫn nhìn thẳng, Misaki nói bằng giọng thiếu trọng âm. Anh kafuku là diễn viên, một tuần diễn ở sân khấu kịch 6 ngày, tự lái xe đi diễn, không thích tàu điện ngầm lẫn taxi, bởi muốn lựa lời thoại trong xe nhưng vừa rồi do gây ra một vụ tai nạn va chạm nên bị treo bằng lái nguyên nhân là có người trong chút men cộng thêm thị lực của vấn đề kafuku gật đầu cứ như thể người ai đang nghe người khác kể về giấc chiêm bao của họ tôi đi khám vào một bác sĩ nhãn khoa do cảnh sát chỉ định và phát hiện có triệu chứng của bệnh cầm nước trong tầm nhìn có điểm mù ở góc bên phải trước đó tôi không hề nhận ra Chuyện uống rượu lúc lái xe Đã được thu xếp êm xuôi do lượng cồn không đáng kể Giới truyền thông cũng không được biết Nhưng chuyện thị lực Thì văn phòng quản lý của gã không thể cho qua Cứ để vậy Thì có khả năng gã sẽ không nhìn thấy xe đi lại Từ phía sau bên phải Do rơi vào đúng góc chết Trước khi có kết quả khả quan Của lần tái khám tới Gã bị yêu cầu tuyệt đối không được tự lái xe Anh KaFuku Misaki hỏi tôi có thể gọi anh là kafuku không đó là họ thật của anh à họ thật đấy kafuku đáp họ này có vẻ đếm lại may mắn nhưng kỳ thực chẳng được phù hộ gì đâu họ hàng nhà tôi không có lấy một người được gọi là giàu có một thoáng im lặng sau đó kafuku thông báo khoản lương tháng có thể trả cho cô trong vai trò lái xe riêng số tiền không nhiều nhưng đó là mức cao nhất mà văn phòng quản lý của KaFuku có thể chi trả. Tuy có chút tên tuổi, nhưng các KaFuku không phải diễn viên, hạng cao có thể kiếm được vai chính trong phim điện ảnh hay truyền hình. Số tiền kiếm được từ sân khấu kịch cũng hạn chế. Hạng diễn viên như gã thì việc có lá xe riêng dù chỉ trong vài tháng là một ngoại lệ xa xỉ. Thời gian làm việc thay đổi tùy theo lịch của tôi, tuy nhiên hiện tại Tôi chủ yếu diễn ở sân khấu kịch, nên về cơ bản, cô không phải làm buổi sáng, cô có thể ngủ đến trưa. Tôi sẽ để cô về muộn nhất là 11 giờ đêm, nếu muộn hơn tôi sẽ đi taxi, tôi sẽ để cô nghỉ một tuần một ngày. Misaki đáp với giọng vô cùng rừng dưng như vậy là ổn. Tôi nghĩ công việc không có gì nặng nhọc cả, có lẽ khổ nhất là lúc chờ, vì chẳng có gì để làm. Misaki không nói gì Cô chỉ bặng môi Vẻ mặt như muốn bảo tôi đã trải qua vô khối chuyện còn khổ hơn thế nhiều Khi xe hạ mui Cô có thể hút thuốc Nhưng khi mui đóng Mong cô đừng hút Kafuku nói Tôi hiểu rồi Cô có yêu cầu gì không Không có Cô nhau mắt Hít thở rồi từ từ sang số Sau đó cô nói Tại tôi thích chiếc xe này Khoảng thời gian sau đó giữa hai người trôi qua trong im lặng. Về tới xưởng, Kafuku kéo Oba ra một góc và thông báo: "Tôi sẽ thuê cô ta". Từ hôm sau, Misaki trở thành lái xe riêng của Kafuku. Bà rưỡi chiều, cô đến trung cư của Kafuku ở Ebisu, đưa chiếc xe màu vàng từ hầm lên, chở ga tới nhà hát ở Ginza. Nếu trời không mưa, cô hạ sẵn mui trên đường đi lúc nào Kafuku cũng nghe băng và đọc lời thoại theo băng ở ghế lái phụ vở bác văn gia của Anton Chekhov được cải biên với bối cảnh là Nhật Bản thời Minh trị gã đảm nhận vai bác văn gia tuy đã thuộc lòng lời thoại nhưng gã vẫn cần nhẩm lại hàng ngày để có được sự bình tĩnh điều này từ lâu đã trở thành thói quen trên đường về gã thường hay nghe bản từ tấu đàn dây của Beethoven Gã thích bản từ tấu đàn dây của Beethoven là bởi Về cơ bản, đó là thứ âm nhạc nghe không thấy chán Thêm nữa, lại rất phù hợp khi vừa nghe vừa suy nghĩ Khi muốn nghe loại nhạc nhẹ nhàng hơn Gã sẽ nghe nhạc rock ngày xưa của Mỹ Pitch boy Rascal, Carondens, Tambason Loại nhạc thịnh hành hồi ca fu cư còn trẻ Cô thích nghe mấy nhạc đó hay không? Có thấy đau đầu hay không? Hay là chẳng nghe thấy gì hết Các cư không tài nào đoán được Một cô gái không để lộ sự thay đổi cảm xúc nào Bình thường, hãy có ai bên cạnh là gã thấy căng thẳng Không luyện được thoại thành tiếng Nhưng với Misaki, sự hiện diện của cô không thể khiến gã bận tâm Xét theo nghĩa này, gã lại thấy biết ơn trước sự rừng dưng vô cảm của cô Bất kể gã luyện thoại tọc tới cỡ nào Cô cũng làm như chẳng nghe thấy gì mà có khi cô không nghe thấy gì thật Thần kinh cô luôn hướng chọn vào việc lái xe Hoặc giả cô đang chìm vào gọi thiên thiền riêng Nhờ việc lái xe Kafuku cũng không đoán được cá nhân Misaki nghĩ gì Thậm chí gã còn không biết cô có chút cảm tình nào với gã hay không Hay là chẳng hứng thú gì, tò mò gì hết Hoặc có khi phát ớn lên rồi Nhưng mà vì miếng cơm mang áo đành ngậm bổ hòn nhưng dù cô nghĩ thế nào thì Kafuku cũng chẳng bận tâm. Gã thích kiểu lái xe êm và chắc tay của cô, thích việc cô không nói năng vô bổ lẫn việc không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Diễn xong, Kafuku lập tức tẩy trang thay quần áo và nhanh chóng rời khỏi nhà hát. Gã không thích cà kê ở lại, gã hầu như chẳng giao du với bạn diễn. Gã liên lạc với Misaki qua di động bảo cô đẩy xe đến trước cửa phòng hóa trang ra đến nơi gã đã thấy chiếc sắp mui trần màu vàng chờ sẵn khoảng hơn mười rưỡi thì xe về tới chung cư ở ebisu việc này hầu như lặp lại hàng ngày có hôm có cả những việc khác để ghi hình cho bộ phim truyền hình giải tập mỗi tuần một lần gã phải đến đài truyền hình trong thành phố một bộ phim thể loại hình sự bình thường nhưng có tỷ suất người xem khá cao thủ lao cũng hậu hĩnh Gã và vai ông thầy bói giúp đỡ nhân vật chính là một nữ điều tra viên. Để hoàn thành vai diễn, gã nhiều lần cải trang, đi ra đường và xem bói cho người qua đường như một thầy bói thực thụ. Thậm chí gã còn được xem là đúng. Sẩm tối, sau khi ghi hình xong, gã phải tới ngay nhà hát ở Ginza. Chỗ này là rủi ro nhất. Vào cuối tuần, sau khi kết thúc xuất diễn chiều, gã có một lớp dạy diễn xuất vào buổi tối ở trường bồi dưỡng diễn viên. Kafuku thích công việc hướng dẫn cho các bạn trẻ Việc đón đưa đều do Misaki đảm nhận Cô đưa gã đến từng địa điểm theo kế hoạch Và không để xảy ra chuyện gì Bản thân Kafuku cũng dần quen với việc Ngồi ở ghế lái phụ của chiếc xác cho cô cầm lái Thỉnh thoảng gã còn ngủ li bì trong xe Hôm nào trời ấm Misaki bỏ chiếc áo khoác nam vải herringbone Thay bằng chiếc áo khoác mùa hè mỏng Lúc lái xe, kiểu gì cũng phải mặc một trong hai chiếc áo đó. Chắc là để thay cho đồng phục tài xế. Mùa mưa đến, mùi xe được đóng nhiều hơn. Khi ở ghế lái phụ, Kafuku thường nghĩ về người vợ đã mất của mình. Chẳng hiểu sao, từ khi Misaki đảm nhận vai trò tài xế, gã lại hay nhớ đến vợ. Vợ gã cũng là diễn viên, kém gã 2 tuổi. Rất xinh đẹp. Cha Fuku giờ đã trở thành diễn viên chuyên vai lập dị. Các vai gã thường nhận là vai phụ, ít nhiều có tập gì đó. Gương mặt hơi quá dài, mái tóc thương ngay từ hồ còn trẻ, gã không hợp với gai chính. Ngược lại, vợ gã là một diễn viên có vẻ đẹp chuẩn mực. Bài diễn cũng như thu nhập này nhận đồ hoàn toàn tương xứng với vẻ đẹp đó. Nhưng cùng với tuổi tác, Gã lại được công chúng đánh giá cao hơn trong vai trò một diễn viên có lối diễn xuất cá tính. Dù vậy, thì cả hai vẫn thừa nhận vị trí của nhau, chưa bao giờ sự khác biệt trong danh tiếng, thu nhập trở thành vấn đề của hai người. Kafuku yêu nàng. Ngay từ lúc mới gặp nàng, 29 tuổi, trái tim gã đã bị đốn gục và cho đến khi nàng chết, nằm gã 49 tuổi. Tình cảm ấy vẫn không suy xuyến khi là vợ chồng gã chưa một lần ngủ với người phụ nữ nào ngoài vợ không phải gã không có cơ hội chỉ là gã không có ham muốn ấy nhưng vợ gã đôi lúc có ngủ với người đàn không khác theo những gì kafuku biết thì có tất cả bốn người nghĩa là có ít nhất bốn đối tượng nàng có quan hệ tình dục định kỳ đương nhiên vợ gã không hé răng nửa lời về chuyện này song việc nàng được kẻ khác ôm ấp ở một nơi khác thì gã đánh hơi được ngay Trực giác của KaFuku vốn nhạy vào những chuyện như thế Và lại, nếu yêu ai đó nghiêm túc Ta sẽ cảm nhận được dấu hiệu dù không muốn Gã dễ dàng biết được kẻ đó là ai qua cách nàng nói chuyện Kẻ lang trạ cùng diễn viên là diễn viên đóng chung với nàng Nhiều trường hợp là kém tuổi Mối quan hệ được duy trì trong suốt mấy tháng đóng phim Đóng xong, mối quan hệ đó cũng theo đó mà kết thúc một sự việc được lặp đi lặp lại bốn lần cùng với một khuôn mẫu kafuku không lý giải được tại sao nàng phải ngủ với người đàn ông khác đến tận bây giờ gã cũng chưa lý khải được bởi sau khi lấy nhau hai người vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp trong vai trò vợ chồng lẫn đối tác sống mỗi khi rảnh rỗi cả hai lại tâm sự rất say sưa thành thật luôn cố gắng để tin tưởng lẫn nhau gã nghĩ vợ chồng gã hòa hợp cả về tinh thần lẫn xảy xác Mọi người xung quanh cũng xem họ là một cặp đôi lý tưởng tận hòa Thế mà sao nàng vẫn đi ngủ với những người đàn ông khác? Lẽ ra l- nên lấy hết can đảm để hỏi nàng lý do lúc nàng còn sống Gã thường hay nghĩ như vậy Thực ra có lần gã suýt nữa đã thốt ra câu hỏi đó Rằng rốt cuộc em cần điều gì ở họ? Rốt cuộc anh thiếu điều gì? Đó là vài tháng trước khi nàng qua đời nhưng khi đối diện với người vợ đang phải chống chọi với cái chết trong lúc bị cơn đau hành hạ, gã không cất nên đời. Và rồi nàng rời bỏ thế giới nơi Kafuku đang sống mà không một lời giải thích. Câu hỏi không được đặt và câu hỏi không được nhận. Gã nghĩ thật sâu về điều này trong lúc lặng lẽ nhặt cho cốt của vợ ở đài hóa thân. Sâu đến nỗi không nghe thấy cả tiếng ai đó gọi bên tai. Tưởng tượng cảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác tất nhiên là một việc đau đớn đối với kafuku Làm gì có chuyện không đau? Hễ nhắm mắt lại là những hình ảnh rõ một một ấy lại chập chờn trong đầu Gã không muốn tưởng tượng nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng được Những tưởng tượng đó tự như một lưỡi dao sắc bến từ từ gọt tỉa gã không thương tiếc Đã có lúc gã nghĩ Giá như mình không biết gì Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào Lối suy nghĩ cơ bản cũng như thái độ sống của gã là thả biết còn hơn không Dù đau đớn như thế nào, tôi cũng phải biết điều đó Bởi chỉ có biết con người mới trở nên mạnh mẽ Tuy nhiên, đau đớn hơn cả việc tưởng tượng là dối biết bí mật của vợ gã Gã vẫn phải sống như bình thường để vợ không nhận ra rằng gã đã viết chuyện Trái tim bị xế tan nát, bên trong dòng máu vô hình đang tuôn chảy và ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười hồn hậu. Phải hoàn thành những việc linh tinh thường nhật như không có chuyện gì xảy ra, phải nói những câu thoại vô vơ, phải làm tình với vợ trên giường. Có lẽ đây không phải là việc một người bình thường có thể làm được. Nhưng Kafuku là một diễn viên, một diễn viên chuyên nghiệp. Tách mình ra để hóa thân vào vai diễn là cái sinh nhai của gã. Gã đã diễn hát mình, một vai diễn không có khán giả. Nhưng nếu không tính đến chuyện này, nghĩa là nếu gạt sang một bên sự thật là vợ gã thi thoảng ấy lúc ngồi với người khác, thì hai người đã có một cuộc sống hôn nhân êm đềm viên mãn. Công việc của cả hai đều thuận lợi. Họ lập tình với nhau nhiều đến mức không đếm xể nhưng ít ra, theo quan điểm của KaFuku, chuyện đó đem lại thỏa mãn. Khi vợ bị ung thư tử cung và mất sau đó không lâu, gã đã gặp vài phụ nữ, theo đà thì cũng đã lên giường với họ. song đã không tìm được niềm hân hoan khăng khít từng có khi giao hoan cùng vợ. Chỉ là cảm giác ngờ ngỡ, tự như đang lần theo những thứ mình đã từng trải qua trước đây. Văn phòng quản lý của gã cần hồ sơ chính thức để trả lương, nên gã bảo Misaki viết cho gã địa chỉ Nguyên Quán, ngày tháng năm sinh số bằng lái cô đang sống trong căn hộ ở kanapane quận kita nguyên quán là thị trấn kamijuniada quận x tỉnh hokkaido vừa tròn 24 tuổi kafuku không hình dung được thị trấn kamizuna là một chỗ nào của hokkaido lớn đến đâu những ai đang sống ở đó nhưng việc cô gái mới 24 tuổi lại khiến gã chú ý kafuku từng có một đứa con gái sống bỏn vẹn được 3 ngày tuổi một đứa con gái bị chết tại phòng chăm sóc trẻ của bệnh viện vào đêm thứ ba của cuộc đời trái tim của nó đột nhiên ngừng đập không một dấu hiệu báo trước khi trời sáng thì nó đã chết rồi phía bệnh viện giải thích rằng van tim của nó có dị tật bẩm sinh nhưng gia đình gã chẳng thể kiểm chứng được và lại, dù có biết nguyên nhân thật tí nữa, thì nó cũng có sống lại được đâu Chẳng biết may hay rủi mà tên nó còn chưa kịp đặt Nếu còn sống, đứa con đó cũng vừa tròn 24 Cứ đến ngày sinh nhật đứa con không tên, KaFuku lại một mình chắp tay cầu nguyện Trong đầu lầm nhầm số tuổi của con, nếu như con còn sống Đương nhiên, vợ chồng gã đều bị tổn thương sâu sắc khi đột ngột mất đi đứa con khoảng trống mới xuất hiện thật nặng nề và u tối. Cần một khoảng thời gian dài để vực lại tinh thần. Hai người giam mình trong nhà, phần lớn thời gian trôi qua trong câm lặng. Với ai cũng e rằng mở miệng ra sẽ chỉ toàn những lời tẻ nhạt. Nàng hay uống rượu hơn, còn gã thì suốt một thời gian dài bùi đầu và thư phát đến mê muội. Gã thấy như nhìn thấu được cả cố tạo trái tim mình khi quẹt từng nét bút đen xì lên tờ giấy trắng muốt để viết ra các chữ hán nhưng nhờ nương tượng vào nhau mà cả hai từng bước hồi phục được vết thương vượt qua được thời kỳ nguy khốn hai người tập trung vào công việc nhiều hơn trước họ lao vào những vai diễn sáng tạo như háo đói em xin lỗi nhưng em không muốn sinh con nữa nàng nói và gã đồng ý anh hiểu chúng ta sẽ không sinh con nữa cứ làm như em muốn Nhớ lại thì từ dạo ấy, vợ gã bắt đầu có quan hệ tình dục với người đàn ông khác Hình như việc mất đi đứa con đã khơi dậy nhu cầu đó ở nàng Xong đó chỉ là suy đoán của gã, chỉ là hình như mà thôi Tôi hỏi anh một câu được không? Misaki nói Đang suy tư lờ đãng nhìn quanh và xung quanh Kafuku ngạc nhiên nhìn vào mặt cô Suốt gần hai tháng trời ngồi cùng xe Việc Misaki tự mở lời trước là vô cùng hiếm Đương nhiên rồi, KaFuku đáp Tại sao anh KaFuku lại trở thành diễn viên? Hồi đại học, tôi được một cô bạn gái rủ vào đoàn kịch sinh viên Không phải tôi có hứng thú với diễn xuất đâu Thật ra tôi muốn vào đội bóng chày cơ Hồi cấp 3, tôi rất tự tin ở vị trí phòng thủ Nhờ chặn được các đường bóng ngắn của các công thủ chuyên nghiệp Tuy nhiên, đội bóng chày ở trường đại học có trình độ hơi quá cao so với tôi Vì thế, tôi tham gia đội kịch Đơn giản là muốn thử xem thế nào Một phần vì cũng muốn ở gần cô bạn đó nữa Nhưng sau một thời gian, tôi lại bắt đầu yêu công việc diễn xuất Khi diễn, tôi có thể trở thành một con người khác Diễn xong, tôi lại trở về là tôi Điều đó khiến tôi thấy vui Anh vui vì có thể trở thành người khác đấy à? Trong trường hợp biết rằng mình có thể trở lại Kafuku suy nghĩ Đây là lần đầu tiên ghé bị hỏi như vậy Đường tắt Họ đang di chuyển về hướng cửa ngõ Takepatsi trên con đường kéo tốc thủ đô Đâu còn nơi nào khác để trở lại Kafuku nói Misaki không bình luận gì về điều này Sự im lặng kéo ra thêm một lúc Kafuku nhắc chức mẫu bóng chảy đang đội ra Kiểm tra hình dáng mũ rồi lại đội lên đỗ Độ bên cạnh chiếc xe mắc khổng lồ với vô số bánh xe không sao đẹp hết chiếc sáp môi trần màu vàng trông thật mong manh chẳng khác gì chuyến thuyền chiếc thuyền dung lịch nhỏ dập xanh bên mé tàu chở dầu có thể tôi hơi nhiều chuyện lúc sau minh lên tiếng nhưng bị thắc mắc nên tôi hỏi anh được không được kafuku nói Tại sao anh Kafuku không kết bạn? Kafuku hướng ánh mắt tò mò về phía Misaki. Sao cô biết là tôi không có bạn? Misaki khẽ nhảnh vai. Sau gần hai tháng ngày nào anh cũng đưa đón, tôi biết chứ. Kafuku thích thú ngắm nhìn những chiếc lốp khổng lồ của xe kéo móc. Sau đó gã nói: "Xin sì cho cùng, thì từ ngày xưa tôi đã chẳng có người nào có thể gọi là bạn." Từ bé đã phải ư Không Hồi bé tất nhiên tôi cũng có bạn thân Cùng để bóng chảy hoặc đi bơi với nhau Nhưng sau khi lớn lên Tôi không còn muốn có bạn nữa Nhất là sau khi lấy vợ Nghĩa là có vợ rồi Nên không cần đến bạn nữa phải không Có lẽ vậy Bởi chúng tôi cũng là bạn Túc Anh lấy vợ năm bao nhiêu tuổi Năm 30 mươi. Chúng tôi biết nhau khi đóng chung một bộ phim Cô ấy đóng vai thứ chính Còn tôi là một vai vớ vẩn ừ, Chiếc xe nhích dần cho ném tắc đường Vào đến đường thủ đô cao tốc Mui xe được đóng kín như mọi khi Cô không bao giờ uống rượu à? kafuku Fuku hỏi để đủ đề tài Hình như Tại người tôi không hấp thụ được chất có cồn Misaki nói Mẹ tôi là người hay gây chuyện bị rượu Có lẽ điều này cũng liên quan Giờ mẹ cô gây chuyện à Nhưng khi lúc lắc đầu Mẹ tôi mất rồi bà uống say rồi lái xe thao tác vô lăng nhầm Khiến xe bị trượt ngang Mất ra khỏi đường đừng thẳng vào gốc cây Mẹ tôi gần như chết ngay tức thì Khi đó tôi mới 17 tuổi Thật tội nghiệp KaFuku nói Giao nhân nào thì gặp quả ấy thôi Misaki tỉnh bơ nói Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra Chẳng chóng thì chảy Một thoáng im lặng Còn bố cô Tôi chẳng biết hiện ông đang ở đâu Ông bỏ đi khi tôi 8 tuổi Kể từ đó chưa một lần gặp lại nên lạc cũng không Vì chuyện này mà mẹ cứ đang đến tôi suốt Tại sao? Tôi là con một nếu tôi là đứa con xinh xắn, dễ thương Chắc chắn bố đã không bỏ đi Mẹ lúc nào cũng nói vậy Tại tôi sinh ra đã xấu Nên bị bố dồn bỏ Cô đâu có xấu kafuku phục khẽ nói Chỉ là mẹ cũng muốn nghĩ thế thôi Misaki lại nhún vai Bình thường mẹ cũng không đến nỗi nào Nhưng hễ dựa vào là lời ra Cứ nói đi nói lại mỗi một chuyện Tôi tổn thương lắm Nói không phải chứ lúc mẹ mất tôi thật sự thấy nhẹ cả người khoảng lặng sau đó dài hơn cô có bạn không kafuku hỏi khi lắc đầu tôi không có bạn tại sao cô không trả lời mắt nhau lại nhìn đăm đăm về phía trước kafuku nhắm mắt định tiếp đi một lát nhưng không được xe cứ dừng rồi lại nhích mỗi lần như vậy cô đều cẩn thận sang số chiếc xe móc ở làn bên cạnh cứ như bóng ma số phận lúc vượt lên lúc lại tụt sau chiếc xác lần cuối tôi kết bạn là gần mười năm trước kafuku đành mở mắt kể kiểu như một người bạn có lẽ chính xác hơn một tay rất được kém tôi 6-7 tuổi hắn thích uống rượu tôi cũng chịu theo chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện bên bàn rượu misaki khẽ gật đầu đợi phần tiếp theo của câu chuyện Đôi chút đắn đo, cuối cùng Kafuku quyết định nói ra Thật ra thì hắn đã ngủ với vợ của tôi một thời gian Hắn không biết là tôi biết chuyện đó Misaki mất một lúc mới lĩnh hội được câu chuyện nói Nghĩa là người đó đã làm tình với vợ của anh Kafuku à? Đúng thế, tôi nghĩ hắn ta làm tình vài lần với vợ tôi Trong một khoảng thời gian từ 3 đến 4 tháng Làm thế nào mà anh Kafuku biết được? là cô ấy xấu nhưng vẫn phải biết nói ra thì dài lắm nhưng chính xác đấy không phải do tôi tưởng tượng đâu trong lúc dừng Misaki đưa hai tay chỉnh lấy gương chiếu hậu việc người đó ngủ với vợ của anh không gây trở lại đến việc anh trở thành bạn của người đó à ngược lại thì đúng hơn KaFuku nói chính vì vợ tôi ngủ với hắn mà tôi trở thành bạn của hắn Misaki không nói gì, cô chờ đợi phần giải thích Nói thế nào nhỉ? Tại tôi muốn lý giải rằng nguyên nhân gì dẫn tới việc bữa tôi ngủ với hắn Tại sao lại buộc phải ngủ với hắn? Ít nhất thì đó là động cơ ban đầu Misaki hít một hơi dài, bồ ngực dưới lớp áo khoác từ từ phóng lên rồi lại xẹp xuống Chuyện đó xếp vào mặt cảm xúc anh không thấy đau lòng ư? Vì phải uống rượu và nói chuyện với người Mình biết là đã từng cùng với vợ mình ấy Làm sao không đau chồng cho được Các phục cô đáp Bỗng nhiên nghĩ tới những điều mình không muốn nghĩ Nhớ tới những điều mình không muốn nhớ Nhưng tôi đã diễn Vì xét cho cùng Thì đó là công việc Trở thành một con người khác Misaki nói Chính xác Sau đó thì lại trở về con người cũ Chính xác KaFuku nói Dù không muốn phải trở về Nhưng lúc trở về Chỗ đứng của mình sẽ hơi khác trước Đó là quy luật Không thể có chuyện giống hết như trước được Chờ bắt đầu lất phất mưa Misaki say cần ngạt nước vài lần Vậy anh KaFuku có thể lý giải được không Việc tại sao vợ anh lại ngủ với người đó KaFuku lắc đầu Không, tôi không lý giải được tôi nghĩ hắn có vài điều mà tôi không có mà hình như là rất nhiều nhưng tôi không biết thứ nào trong số đó chiếm đoạt tình cảm của cô ấy vì chúng tôi không cư xử cấp độ chi tiết tỉ mỉ đến vậy chuyện người và người gắn bó với nhau đặc biệt là nam gắn bó với nữ nói thế nào nhỉ là vấn đề mang tính tổng thể hơn mơ hồ hơn ích kỷ hơn dày dứt hơn Misaki suy nghĩ về điều này một lúc sau đó cô hỏi nhưng dù không lý giải được anh vẫn tiếp tục làm bạn với người đó phải không kafuku lại bỏ chiếc mũ bóng chày ra lần này đã đặt nó lên đầu gối sau đó đã dùng lòng bàn tay xa xa đỉnh đầu nói sao bây giờ nhỉ một khi đã diễn nghiêm túc rất khó tìm được cơ hội để ngừng ngừng lại dù tinh thần đang rất đau đớn nhưng khi ý nghĩa của việc diễn xuất chưa có được hình hài tương xứng thì ta không thể ngăn được dòng chảy. Giống như âm nhạc, khi chưa đạt được phần hợp âm đã định sẵn thì không thể có phần kết chuẩn xác. Cô hiểu điều tôi nói không? Misaki rút một dứa thuốc từ Hói Manbro đưa lên miệng nhưng không châm lửa. Cô không bao giờ hút thuốc khi đang xe đọc môi. Cô chỉ ngậm trên miệng trong khoảng thời gian đó vợ anh kafuku vẫn ngủ với người đó à không không ngủ kafuku nói làm đến mức đó nói sao nhỉ thì điều luyện quá tôi và hắn trở thành bạn là sau khi vợ tôi mất chưa lâu anh có thật sự trở thành bạn không hay chỉ là diễn thôi kafuku suy nghĩ cả hai dần dần chính tôi cũng không phân biệt được rằng giới suy cho cùng thì diễn nghiêm túc sẽ là như vậy Kafuku có cảm tình với hắn ngay từ lần chạm mặt đầu tiên Tên hắn là Katashuki, dáng người cao giáo, gương mặt đẹp Tóm lại là một diễn viên điển trai tuổi ngoài 40 Diễn xuất không phải là giỏi, sự hiện diện chẳng có gì nổi bật Loại vai nhận được cũng hạn chế Thường là vai trung niên nhẹ nhàng, dễ mến Lúc nào cũng mỉm cười nhưng đôi lúc gương mặt vẫn phảng phất nét u buồn. Được các phụ nữ lớn tuổi đặc biệt hâm mộ, Kafuku tình cờ gặp hắn ta tại phòng chờ đài truyền hình. Lúc đó, vợ gã mất được nửa năm. Takasaki đến chỗ gã, tự giới thiệu về mình và ngỏ lời chia buồn. Với gương mặt trang nghiêm, Takasaki đã bảo từ một lần đóng chung với vợ gã, được vợ gã giúp đỡ rất nhiều. Kafuku cảm ơn. Xét theo trình tự thời gian, theo như đã biết thì Takasaki nằm ở vị trí cuối cùng trong danh sách những người đàn ông mà vợ gã có quan hệ tình dục Không lâu sau khi kết thúc mối quan hệ với vợ với hắn, vợ gã đã đi xét nghiệm và phát hiện căn bệnh ung thư của tuyệt cung đã tiến triển khả nhanh Tôi có việc này muốn nhờ cậu, tuy có hơi đừng đột Sau màn chào hỏi xã giao, các vợ cư bắt đầu Việc gì vậy? Nếu được, nhờ cậu Takatsuki sắp xếp cho tôi chút thời gian, tôi muốn cùng cậu uống rượu, hàn huyên về những kỷ niệm của vợ tôi. Vợ tôi vẫn thường nhắc đến cậu. Bất ngờ bị hỏi, Takatsuki có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là sốc thì đúng hơn. Hắn nhíu đôi mày rậm, thận trọng dò xét nét mặt Kafuku, như thể nghi ngờ có một âm mưu nào đó đằng sau. Nhưng hắn không đọc thấy được gì. Kafuku thể hiện nét mặt trầm mặc. Thường thấy một người đàn ông vừa mất vợ, một người đồ tay ấp đã nhiều năm nét mặt tựa như đang lợn sóng lăn tăn. Chỉ là tôi cần có người để nói chuyện với vợ tôi thôi Ka-fuku nói thêm Cứ ở một mình trong nhà, thú thật với cậu Thỉnh thoảng tôi thấy ngột ngạt lắm Dù biết thế này là làm phiền cậu Nghe xong, dường như Takatsuki thấy nhẹ nhõm hơn một chút Có vẻ như không phải mối quan hệ của hắn bị nghi ngờ không, không phiền gì đâu. Tôi rất vui được sắp xếp thời gian nếu anh không chê người nói chuyện chán như tôi." Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn hiền từ, một nụ cười ấm áp. Kafuku thầm nghĩ, nếu ga là một phụ nữ trung niên, thế nào bên má cũng sẽ đỏ ứng Takatsuki nhanh chóng lên lịch trong đầu. "Nếu tối mai thì tôi có thể như thải làm bạn được." Ka-fuku, anh tới thế nào kafuku đáp tối mai gã cũng rảnh mặc dù vậy gã không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy đối tượng là người để dễ đọc được cảm xúc như thế, chỉ cần nhìn theo vào đôi mắt là có thể đọc thấu được tâm can không lươn lẹo không có vẻ gì gọi là xấu tính không phải loại người đào hồ giữa đêm để đợi ai đó đi qua và có lẽ không thành công lắm trong vai trò diễn viên địa điểm ở đâu nhỉ Takatsuki hỏi Tùy cậu Cậu bảo ở đâu thì tôi sẽ đến đó KaFuku đáp Takatsuki nói tên một quán bar nổi tiếng ở Ginza Hắn nói Nơi đất phòng riêng thì chỉ có thể trò chuyện thoải mái Mà không sợ người khác nghe thấy KaFuku biết rõ quán bar này Sau đó hai người bắt tay tạm biệt Bàn tay Takatsuki mềm Các ngón tay thon và dài Lòng bàn tay ấm, rinh dính mồ hôi Có lẽ là do căng thẳng Sau đó Hắn rời khỏi Kafuku ngồi xuống ghế ở phòng chờ Mở bàn tay vừa bắt ra Nhìn chăm chăm vào đó Ngón tay ấy Bàn tay ấy đã vút ve cơ thể của vợ mình Kafuku nghĩ Rất chậm rãi lên vào từng ngõ ngách Sau đó Gã nhắm mắt và thở dài Gã tự hỏi không biết mình đã định làm điều gì Nhưng dù thế nào Thì gã cũng không thể làm điều đó Tại căn phòng yên tĩnh trong quán bar Trong lúc nhâm nhi ly whiskey mạch nha Kafuku hiểu ra một điều Đó là đến tận bây giờ Takatsuki vẫn si mê vợ gã Đó là đến tận bây giờ Takatsuki vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Nàng đã chết Cơ thể nàng đã bị thiêu thành tro. Kafuku hiểu cảm giác này trong lúc nhắc lại những kỷ niệm về vợ Thỉnh thoảng, Takatsuki lại dưng dưng nước mắt Trông thấy vậy, ga nhưng muốn chia tay ra để an ủi. Tên này không dò che giấu cảm xúc Chỉ một chút mẹo ga sẽ khiến khai bằng sặc Từ giọng kể của Takatsuki thì có vẻ như Vợ ga là người thông báo kết thúc mối quan hệ giữa hai người Hẳn là nàng đã nói Chúng ta không nên gặp nhau nữa Và thực tế, nàng cũng không định gặp nữa duy trì mối quan hệ trong vài tháng đến một thời điểm nào đó thì kết thúc dứt khoát không làng nhàng dây xưa theo như kafuku biết thì đó là chuẩn quy chuẩn yêu đương có thể gọi như vậy không nhỉ nhưng dường như takatsuki không chuẩn bị tinh thần cho sự chia tay trong bánh này có lẽ hắn mưu cầu một mối quan hệ bền lâu hơn với nàng khi bệnh đến giai đoạn cuối, nàng được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện nội thành. Takatsuki có liên lạc rằng muốn tới thăm nhưng bị nàng khước từ thẳng. Kể từ lúc nhập viện, vợ gã hầu như không gặp ai. Ngoài bác sĩ, chỉ có 3 người được phép vào phòng bệnh của nàng là mẹ nàng, em gái nàng, Kafuku. Takatsuki vẫn dây dứt về việc không đến gặp nàng dù chỉ một lần. Takasuki biết rằng nàng bị ung thư chỉ vài tuần trước khi nàng qua đời Với hắn, tin đó như xét đánh ngang tai Một sự thật mà đến giờ hắn vẫn chưa thể chấp nhận Kafuku cũng hiểu cảm giác đó Nhưng dường như là cảm giác của hai người không giống nhau Kafuku ngày ngày chứng kiến bộ dáng tiểu tụy của vợ trước lúc nàng chết Nhặt chỗ cho trắng mốt của nàng tại đài hóa thân Gã có cả một thời gian, giai đoạn dài để chấp nhận Đó là sự khác biệt tương đối lớn Kafuku đã nghĩ như thể Chính gã là người an ủi hắn Trong lúc hai người trao đổi những kỷ niệm Nếu nhìn thấy cảnh tượng này Không biết vợ gã sẽ thấy như thế nào Nghĩ vậy Lòng Kafuku dấy lên một cảm giác kỳ lạ Tuy nhiên Người chết chẳng nghĩ gì Cũng chẳng cảm thấy gì Điều này Theo cách nhìn của Kafuku Là một trong những ưu điểm của cái chết gã còn phát hiện thêm một điều nữa, đó là Takatsuki có xu hướng uống quá chén. Do tính chất công việc, Kafuku đã gặp rất nhiều người nghiện rượu. Sao hội nam diễn viên lại uống rượu nhiệt tính như vậy nhỉ? Nhưng kiểu gì cũng không thể nói Takatsuki thuộc nhóm nghiện rượu có trường mực điều độ. Theo Kafuku, trên đời này, nghiện rượu được chia thành hai loại chính. Một là những người buộc phải uống rượu để thêm cho mình cái gì đó lại loại còn lại là buộc phải uống rượu để trút bỏ khỏi mình cái gì đó. Cách uống của Takatsuki hiển nhiên thuộc loại thứ hai. Kafuku không rõ hắn muốn trút bỏ thứ gì, có thể chỉ là sự yếu đuối trong tính cách, là vết thương lòng trong quá khứ, hoặc những rắc rối mà hắn đang phải đối mặt, cũng có thể là tổng hợp của tất cả những thứ đó. Nhưng dù gì đi nữa thì hắn có thứ muốn quên đi nếu có thể, và để quên đi, hoặc chỉ là để xóa khỏi nỗi đau trong quá khứ mà gây ra hắn buộc phải uống rượu Kafuku mới uống hết một ly thì Takatsuki đã hết hai ly rưỡi một nhịp độ khá nhanh hoặc có thể hắn uống nhanh do căng thẳng dù gì thì hắn cũng đang đối mặt với người chồng của người phụ nữ không căng thẳng mới là lạ nhưng Kafuku không nghĩ như vậy có lẽ vốn dĩ hắn chỉ có thể uống theo cách đó Vừa thăm dò thái độ của đối phương, Kafuku vừa nhận ra sự thận trọng giữ nhịp độ uống rượu. Khi thấy đối phương bớt căng thẳng sau vài ly, gã hỏi Takatsuki rằng hắn có vợ chưa? Đối phương đáp đã lấy vợ được 10 năm, có một cậu con trai 7 tuổi, nhưng xảy ra chuyện nên sống ly thân từ năm ngoái. Sắp tới có thể sẽ ly hôn, khi ấy quyền giám hộ của đứa con sẽ trở thành vấn đề lớn dù phải bất làm bất cứ điều gì hắn cũng muốn tránh hắn cũng muốn tránh việc không thể tự do gặp con vì đứa con là thứ không thể thiếu đối với hắn hắn cho gã xem ảnh nó một con bé trai thông minh xinh xắn ngoan ngoãn giống như phần lớn các tay nghiện rượu khác Takatsuki hệ nghiện rượu dự, dựa vào là lời ra hắn tự nói tất cả những điều có lẽ không nên nói cho dù phía bên kia không hỏi Kafuku chủ yếu đóng vai người nghe, hưởng ứng rất chân thành. chỗ nào cần an nổi thì gã sẽ lựa lời an ủi và cố gắng thu thập càng nhiều thông tin liên quan đến đối phương càng tốt Kafuku tỏ ra rất có cảm tình với Takatsuki Việc đó không hề khó, bẩm sinh gã đã giỏi lắng nghe Thêm nữa, cả hai có một điểm chung lớn Dù ở hai địa vị khác nhau, nhưng cả hai lại giống nhau ở chỗ không thể khỏa lấp nỗi mất mát đó Vì vậy, câu chuyện giữa họ có gì đó rất hợp nhau Takatsuki này Nếu được thì ta lại gặp nhau nhé Thật tốt vì có thể trò chuyện với cậu Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này kafuku nói khi chia tay Tiền dựa kafuku đã trả từ trước Có vẻ như suy nghĩ ai đó sẽ phải trả tiền Không hề xuất hiện trong đầu Takatsuki Dựa khiến hắn quên đi nhiều thứ Có thể là một vài chuyện quan trọng Tất nhiên rồi Takatsuki ngẩng mặt lên khỏi lý rượu Tôi rất muốn được gặp anh Nói chuyện với anh Kafuku Tôi cũng thấy vơi bớt những chất chứa trong lòng Được gặp cậu thế này Chắc cũng phải có tuyên gì đó Kafuku nói Có lẽ do người gọi đã khuất của tôi sẽ đặt Theo một nghĩa nào đó Thì đó là sự thật Hai người trao đổi số điện thoại Sau đó bắt tay tạm biệt Hai người đã trở thành bạn như vậy, ở mức là những người bạn nhậu hợp cạn. Hai người liên lạc, gặp nhau, đi uống ở một quán bar nào đó trong nội thành, nói những chuyện không đầu không cuối. Chưa một lần đi ăn cùng nhau, điểm đến luôn là quán rượu. Kafuku chưa bao giờ thấy Takatsuki ăn thứ gì ngoài đồ nhầm nhẹ. Đến mức bé nghĩ rằng người này hầu như chẳng phải khi ăn. Chỉ những lúc uống bia, hắn cũng không gọi thứ rượu khác ngoài whisky. Single Mon là loại hành tôi thích Nội dung chuyện trò rất đa dạng Nhưng đến nửa chừng Thế nào cũng chuyển sang nói về người vợ đá khuất của Kafuku. Khi Kafuku kể về những mẫu chuyện Cô ấy còn trẻ Takatsuki nghiêm trang lắng nghe Hệt như những kẻ đi thu sự ký ức của người khác Lúc nhận ra Kafuku cảm thấy bản thân gã cũng đang thích thú với kiểu trò chuyện này Tối hôm ấy, hai người uống tại một quán ba nhỏ ở Aoyama Đó là một quán nằm khuất trong con hẻm sau bảo tàng mỹ thuật Nezu Luôn có một người đàn ông kiệm lời, chàng tuổi tứ tần làm chân pha chế Một con mèo xám gầy gò nằm cuộn tròn, ngủ ngon lành trên chiếc giá trang trí đại cam góc Hình như con mèo hoang ở đâu đó nhảy đến quanh đây Đĩa nhạc già cũ xoay tròn trên máy đĩa Hai người thích không khí của quán này Trước đó từng đến vài lần Khi họ gặp nhau Chẳng hiểu sao trời thương hay mưa Và hôm đó trời cũng mưa lất phất Một người phụ nữ thật sự tuyệt vời Takatsuki nói Trong lúc hai bàn tay đặt trên bàn Đôi bàn tay khá đẹp So với những người bước vào tuổi trung niên Không có nếp nhăn nào đáng kể móng tay cũng được trang chút cẩn thận Được ở cùng Được sống cùng người như vậy Chắc anh KaFuku hạnh phúc lắm ừ kafuku nói đúng như cậu nói tôi nghĩ có lẽ tôi đã hạnh phúc nhưng bên cạnh hạnh phúc cũng có những chuyện đau đớn chẳng kém gì đâu chẳng hạn như chuyện gì kafuku nhắc cốc rượu on the rock lên lắc lắc viên đá trong đó một ngày nào đó sẽ mất cuối chỉ tưởng tượng thôi tôi cũng cảm thấy tim mình đau nhói tôi hiểu rõ cảm giác đó Takasaki nói Theo quan điểm chung Vâng Nghĩa là Takasaki lục tìm từ ngữ chính xác Về việc mất đi người tuyệt vời như cô ấy Theo quan điểm chung Vâng Takasaki đáp đoạn hắn gật gật đầu Như cái để thuyết phục mình Chỉ là tôi tưởng tượng như vậy thôi cư tiếp tục im lặng thêm một lúc đã cố gắng kéo dài sự im lặng lâu nhất có thể nhưng rốt cuộc tôi vẫn mất cô ấy mất dần từng chút một từ lúc cô ấy còn sống đến cuối cùng thì mất đi tất cả giống như thứ gì đó đang bào mòn dần dần đến cuối cùng thì bị sóng ùa đến cuốn phăng cả gốc rễ cậu hiểu điều tôi nói đúng không tôi nghĩ là mình hiểu không, cậu làm sao mà hiểu được Kafuku nhủ thầm Với tôi, điều đó đau đớn hơn cả Kafuku nói Là thực ra tôi đã không hiểu cô ấy Ít nhất thì hình như đã không hiểu một phần quan trọng Bây giờ khi mất đi phần đó Phần đó cũng mất theo, không bao giờ hiểu được Giống như chiếc hòng sắt nhỏ kiên cố Mãi chìm dưới đáy biển sâu Cứ nghĩ tới điều đó là tim tôi như thắt lại Takatsuki suy nghĩ về điều này một lúc Sau đó hắn nói Nhưng anh Kafuku này Liệu chúng ta có khả năng hiểu được từng tận về người khác không? Cho dù người đó yêu đến đậm sâu như thế nào? Kafuku đáp Chúng tôi đã sống chung với nhau gần 20 năm Ngoài việc gắn bó về vợ chồng Mọi chuyện chúng tôi đều chia sẻ với nhau rất thành thật Ít nhất thì tôi đã từng nghĩ như vậy nhưng thật ra không phải như vậy biết nói thế nào nhỉ hình như tôi có một điểm mù trí tử điểm mù takasuki nhắc lại hình như tôi bỏ sót điều gì đó quan trọng ở bên trong cô ấy không kể cả nhìn vào mắt thì trên thực tế cũng có lẽ không thể nhìn thấy takasuki cắn môi một lúc sau đó hắn uống cạn chỗ dự còn lại và gọi người pha chế thêm một cốc nữa Tôi hiểu cảm giác đó." Takasuki nói. Kafuku nhìn thẳng vào mắt Takasuki. Takasuki tiếp nhận ánh mắt đó của một "Hiểu thế nào?" Kafuku khẽ hỏi. Người pha chế đêm cốc on the rock khác tới, thay miếng lót cốc bằng giấy đã bị phồng lên do thấm nước. Trong lúc đó, hai người vẫn tiếp tục im lặng. "Hiểu thế nào?" Kaifuku hỏi lại sau khi người pha chế rời đi Takatsuki trầm tư Có thứ gì đó trong đôi mắt hắn khẽ dao động Kaifuku đoán người này đang giao dự Hắn đang đấu tranh quyết liệt với cảm giác muốn thổ lộn điều gì đó ngay tại đây Nhưng rốt cuộc hắn đã trấn áp được sự giao động đó trong lòng Rồi hắn nói Chẳng phải chúng ta không bao giờ có thể hiểu đúng được những gì phụ nữ nghĩ hay sao Ý tôi là như thế Bất kể đó là người phụ nữ nào đi nữa Thành thử, đó có phải là điểm mù của riêng anh Kafuku không ư? Tôi có cảm giác là không Nếu đó là điểm mù thì tất cả chúng ta đều sống với mang một điểm mù giống nhau Do đó, tôi nghĩ không nên tự dần vật bản thân mình như vậy Kafuku ngẫm nghĩ về điều hắn nói Sau đó gã bảo Nhưng đó là theo quan điểm chung Chính xác, Takasaki thừa nhận Tôi đang nói về chuyện tôi và người vợ đã mất Tôi không muốn bị đánh đồng với quan điểm chung đơn giản như vậy. Takatsuki im lặng khá lâu, sau đó Hàn nói Theo như tôi biết, thì vợ của anh KaFuku là một người phụ nữ thực sự tuyệt vời. Đương nhiên, những gì tôi biết chưa là một phần trăm những gì anh KaFuku biết về cô ấy, nhưng tôi có thể tự tin nói như thế. Được sống với người tuyệt vời như vậy tận 20 năm, anh KaFuku nhất định phải thấy biết ơn. Thật lòng tôi nghĩ Nhưng dù có thể ở nhau thế nào Dù có yêu nhau nắm say như thế nào đi nữa Thì tôi e rằng Nhìn thấu trái tim người khác là điều không thể Đòi hỏi này chỉ khiến bản thân đau khổ mà thôi Tuy nhiên, nếu là trái tim của mình Thì chỉ cần nỗ lực, chỉ nỗ lực thôi là có thể nhìn thấu được Vì vậy, rốt cuộc điều chúng ta phải làm chẳng phải là thu xếp một cách ổn thỏa Và thành thật với trái tim của mình hay sao? Nếu thực sự mong muốn nhìn thấu người khác Thì chỉ còn cách là nhìn thẳng thật Thật sâu vào chính con người mình Tôi nghĩ vậy Những lời này như thể bật ra từ một nơi nào đó đặc biệt Nằm sâu bên trong con người Của tên Takasuki Cánh cửa bí mật được mở ra Dù trong chốc lát Lời của hắn đến từ chính trái tim Không một chút ẩn ý Ít ra thì đó không phải là diễn Hắn không phải người có thể diễn đến mức như vậy Fuku không nói gì, mà chỉ nhìn thẳng vào đối phương. Lần này, Takatsuki không lảng tránh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, rồi cả hai cùng nhận ra ánh sáng giống nhau như hành tinh xa tích tắp ở trong mắt nhau. Lúc chia tay, cả hai bắt tay nhau. Ra đến ngoài, trời đang mưa nhỏ. Sau khi Takatsuki không che ô, chỉ mặc mỗi chiếc áo mưa màu bê, khuất bóng dưới làn mưa như mọi bận. Kafuku lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải và nghĩ Bàn tay đó đã vứt vết cơ thể của vợ mình Nhưng chẳng hiểu sao, ngày hôm đó, gã nghĩ vậy mà không có cảm giác út nghẹn Gã chỉ nghĩ hẳn là có chuyện đó Có lẽ có chuyện đó Kafuku tự nhủ, dù sao cũng chả là chuyện thân xác Chẳng phải rồi mình cũng sẽ thành nắm xương và đống trước tay này sao Chắc chắn phải có thứ gì đó khác quan trọng hơn nếu cho đó là điểm mù thì tất cả chúng ta đều sống và mang một điểm mù giống nhau. câu nói này có văng vẳng bên tai Kafuku. Anh làm bạn với người đó lâu không? Misaki hỏi, mắt nhìn dòng xe nối đuôi nhau phía trước. Chúng tôi làm bạn được quá gần nửa năm, một tháng hẹn nhau khoảng hai lần ở quán rượu nào đó và cùng uống. Kafuku nói. Sau đó thì không gặp nữa, có điện thoại gọi rủ đi tôi cũng mặc kệ. Tôi không chủ động liên lạc Rồi không còn điện thoại gọi đến nữa Chắc phía bên kia thấy lạ lắm Có lẽ Biết đâu lại thấy bị tổn thương Biết đâu đấy Sao tự nhiên anh không gặp nữa Vì không cần phải diễn nữa Vì không cần phải diễn nữa Nên cũng không cần làm bạn nữa sao Cũng một phần Các nói Nhưng còn vì chuyện khác Chuyện gì? Kafuku yên lặng hồi lâu Misaki vẫn ngậm điều thuốc như trơm trơm lửa Kệ quay sang nhìn gã Kafuku Nếu muốn cô cứ hút Kafuku nói Hả? Cô có thể châm thuốc Nhưng mua đang đóng Không sao Misaki hạ cánh xe Tùng bật lửa của ô tô để châm điếu Mamuro Sau đó cô hít một hơi dài Nhá mắt đầy sảng khoái Cô giữ trong phổ một lúc lâu rồi nhẹ nhàng phả khói ra ngoài cửa sổ Nguy hiểm thật đấy kafuku nói Nói thế thì bản thân việc sống cũng nguy hiểm đến tính mạng rồi kafuku cười Đó cũng là một cách suy nghĩ Lần đầu tiên tôi thấy anh kafuku cười Nói vậy chắc cũng đúng kafuku nghĩ Hình như khá lâu rồi gã mới cười như không phải là diễn Tôi đã định nói với cô từ trước Đã nói Nhìn kỹ cô rất đáng yêu đấy Không xấu tẹo nào Cảm ơn anh Tôi cũng không nghĩ là tôi xấu Chỉ là diện mạo tôi không xinh thôi Giống như sồn già vậy Tháng giật mình KaFuku nhìn Misaki Cô đọc bác văn gia rồi hả hàng ngày cứ phải nghe những lời thoại ngắt có ăn lộn xộn Nên tôi cũng muốn biết đó là câu chuyện thế nào Tôi cũng có trí tò mò mà Misaki nói không, không được, không thể chịu được Tại sao tôi sinh ra lại xấu gì thế này Tôi chán lắm rồi Một vở kịch thật buồn một, một chuyện vô phương cứu chữa kafuku nói À, tôi tôi không thể chịu được được nữa Hãy làm gì cho tôi đi Tôi đã 47 tuổi rồi Giả sử tôi chết vào năm 60 tuổi Thì tính ra tôi phải sống thêm 13 năm nữa Quá dài Tôi phải làm gì để qua được 13 năm đó đây Tôi phải làm gì để qua được mỗi ngày đây Phần lớn người hồi ấy chết ở tuổi 60 Có lẽ may cho bác Vanya vì không sinh vào thời này Tôi tìm hiểu và thấy anh Kafuku cùng năm sinh với bố tôi Kafuku không đáp Gã im lặng Cầm vài cuộn băng cassette lên Xem tên bà hát vết chân bìa Nhưng gã không bật nhạc Misaki cầm điếu thuốc đã trong lửa tay phải Đưa tay ra ngoài cửa sổ xe Hàng xe từ từ nhích về phía trước chỉ những lúc cần gạt số cô mới cho thuốc lên miệng để có thể điều khiển bằng cả hai tay nói thật tôi từng nghĩ sẽ trừng phạt tay đó kafuku nói như thú tội cái tay đã ngủ với vợ tôi sau đó đã trả lại bằng cassette rồi về chỗ cũ trừng phạt tôi định cho hắn một phen khủng đốn tôi sẽ giả làm giải làm bạn hắn khiến hắn yên tâm sau đó tìm ra điểm yếu chết người của hắn lợi dụng điểm yếu đó để khiến hắn tổn thương. Misaki chào mày nghĩ về ý nghĩa của câu nói. điểm yếu chẳng hạn như là điều đó thì tôi không biết nhưng tay đó là kiểu người uống rượu vào là mất cảnh giác nên thế nào tôi cũng tìm ra thôi điều đó sẽ là một chút để tôi tạo ra một vụ tai tiếng một vụ tai tiếng có thể hủy hoại uy tín của hắn việc này không đến nỗi khó lắm khi đó hắn sẽ không có quyền gặp con nếu ra tòa ly hôn hắn khó mà chịu đựng nổi điều này có khi con không gượng dậy nổi ấy chứ u ám quá đúng thật u ám vì người đó đã ngủ với vợ anh kafuku nên anh trả thù à nó hơi khác với trả thù kafuku nói nhưng tôi không tài nào quên được chuyện đó tôi đã cố để quên đi nhưng không được cảnh vợ tôi nằm trong vòng tay một người đàn ông khác không thể nào tôi sẽ khỏi đầu tôi. Lúc nào nó cũng chập chờn hiện về, hệt như vong hồn không thể siêu thoát, bị mắc kẹt trên trần nhà. Nhìn chằm chằm vào tôi, tưởng rằng sau khi vợ tôi chết cùng với thời gian nó sẽ biến mất. Nhưng không, hình bóng của nó thậm chí còn rõ nét hơn lúc trước. Tôi cần phải xua nó sang đi chỗ khác. Để làm vậy, tôi cần phải triệt tiêu những thứ giống như cơn tức giận trong người mình. Kafuku nghĩ không hiểu sao gã nói chuyện này với cô gái đến từ thị trấn Kamizu đi. Tỉnh Hokkaido chỉ đáng tuổi con gái cả. Nhưng một khi đã kể, gã không dừng lại được. Cô gái nói vì thế anh muốn trừng phạt người đó. Đúng thế. Nhưng thực tế anh đã không làm gì cả. Không, không làm. Kafuku đáp. Nghe vậy, Misaki có vẻ yên tâm. Cô thở hơi gấp. Vẻ điếu thuốc vẫn cháy ra ngoài cửa sổ rồi vứt đi Có lẽ ở Okamizunashi, người bình thường đều làm vậy Tôi không thể giải thích rõ ràng, nhưng đến một lúc, tự nhiên mọi thứ muốn ra sao cũng được Như thể vong hồn đã rơi xuống Kafuku nói, tôi không còn thấy tức giận nữa Hoặc, đó thật ra không phải là nỗi tức giận mà là một thứ khác Nhưng tôi nghĩ điều đó chắc chắn là tốt với anh, Kafuku anh không làm tổn thương người khác Dù với bất kỳ hình thức nào Tôi cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, anh Campoku vẫn chưa biết được Tại sao vợ anh lại ngủ với người đó Tại sao lại buộc phải là người đó đúng không Tôi nghĩ là chưa Điều đó vẫn là dấu hỏi trong tôi Hắn là người dễ chịu, không giải tạo Hắn thích vợ tôi thật lòng Không phải ngủ với nàng theo kiểu chơi bời Khi nàng mất, hắn bị sốc Hắn vẫn thấy say dứt vì không thể vào thăm nàng như trước lúc mất Do bị nàng khớp từ Tôi không thể không có kẻ cảm tình với hắn Đến nỗi tôi còn nghĩ hắn có thể thể hắn có thể trở thành bạn tốt của tôi Nói đến đó, Kefuku dừng lại Theo đuổi mạch cảm xúc Vẽ gần như sự thật nhất có thể Nhưng nói thẳng ra Thì hắn chẳng có gì để gây gớm cả Có thể tính cách cũng tốt, đẹp trai nụ cười quyến rũ, ít nhất thì không phải là kẻ bộ lợi, nhưng không phải là người tôi muốn kính nể, thành thật nhưng thiếu chiều sâu, yếu đuối, là diễn viên nhưng chỉ ở hạng hai. ngược lại, vợ tôi lại là một phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc, người có thể dành thời gian để suy nghĩ mọi chuyện một cách lặng lẽ, thấu đáo. ấy thế mà, chẳng hiểu sao vợ tôi lại bị quyến rũ bởi một tên chẳng đáng gì như thế và buộc phải ngủ với hắn cho đến tận bây giờ. Điều này vẫn như cái gai cứ vào tim tôi Theo ý nghĩa nào đó, anh Kafuku cảm thấy điều này như một sự sinh nhục với bản thân Đúng vậy không? Kafuku suy nghĩ một lúc rồi thành thật thừa nhận Có lẽ là vậy Vậy thì vợ anh có quyền rũ gì đâu Misaki nói ngắn gọn Thế nên mới ngủ Kafuku nhắm mắt nhìn gương mặt trong nghiêng của cô như thể đang ngắm cảnh đường xa Cô cho cần gạt nước xoay mấy lần để gạt nước trên kính trước Cặp lưỡi gạt mới phát ra tiếng cọt kẹt Như thể một cặp sinh đôi đang cằn nhằn Phụ nữ có những lúc như thế Misaki thêm vào Không nghĩ ra lời nào Vì thế Kafuku im lặng Giống như một thứ bệnh vậy Anh Kafuku à, Nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì đâu Việc bố tôi dùng dãy mẹ con tôi Việc mẹ tôi làm tổn thương tôi đến cùng tất cả đều là do bệnh hết. có nghĩ cũng vô ích. chúng ta chỉ còn cách là cố gắng chấp nhận và tiếp tục sống. và tất cả những điều đều là diễn. kafuku nói. tôi nghĩ vậy, không ít thì nhiều. kafuku ngả sâu người vào ghế ra, nhắm mắt tập trung tinh thần, cố gắng nắm bắt thời điểm cô sẽ sang số. nhưng việc này là bất khả thi. tất cả đều rất êm ái bí mật. Chỉ có tiếng động cơ quay vọng, điện tay gã là thay đổi đôi chút Giống như tiếng đập cánh của con côn trùng bay qua bay lại, hết gần lại xa Kafuku định ngủ một lát, một giấc sâu từ tỉnh, độ 10-15 phút Sau đó lại được trên sân khẩu diễn tiếp, đắm mình dưới ánh đèn, đọc lời thoại có sẵn Nhật chàng pháo tay, hẹn màn, thoát khỏi bản thân, rồi lại trở về với bản thân Nhưng khi quay lại thì không còn chính xác là nơi cũ nữa Tôi sẽ ngủ một lúc Kafuku nói Misaki không đáp Cô im lặng Tiếp tục lái xe Kafuku biết ơn về sự im lặng đó